0: Varmt välkomna till Kustjägarnamöter, en samtalsserie med försvars- och säkerhetspolitik i fokus. Kriget fortsätter i Ukraina och därmed rapporteringen som skildrar konfliktens realiteter, men också övertramp om krigsbrott. Det finns ju faktiskt något som heter krigets dagar, som fler och fler experter börjar mena på inte följs på det sättet som man ska kunna förvänta sig. Främst har kritik riktats mot den ryska sidan, möjligen ett ämne att lyfta framöver här i podden. Idag kommer vi att zooma ut något från den omedelbara konflikten i Ukraina. Istället ska vi ta tillfället i akt att hantera den bredare svenska säkerhets- och försvarspolitiken med hjälp av en person som under många år varit verksam i dess epicentrum. Bland annat som Sveriges överbefälhavare mellan 2004 och 2009. Och jag vet att många av er redan nu kan placera gästen bara genom att höra det årtalen men har du inte gjort det så kan jag också berätta att gästen har bland annat varit chef för MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ordförande för EUs militära kommitté och såklart amfibiebataljonschef mellan 92 och 94. Med detta ser jag varmt välkommen till Håkan Syrén. Välkommen! Mm, tack för det! Vi ska med utgångspunkt i din erfarenheter resonera kring det vägval, prioriteringar och beslut Försvarsmakten står inför idag. Ett Brett ämne med breda frågeställningar. Det händer mycket i vår omvärld, inte minst vad gäller just de försvars- och säkerhetspolitiska frågorna. Kan du påminna dig när det senast, om någonsin har varit lika väldiskuterat de här ämnena?
1: Nej, det kan jag inte påminna mig på något sätt. Det är ju alltid diskussion i anslutning till försvarsbeslut och sådär, men nu är det Helt genererat av en i grunden förändrad säkerhetspolitik och en säkerhetsordning som Håller på att göras sig om Och det är ett stort intresse från jag säger, Samtliga politiska partier Och vi befinner oss också i ett väldigt intressant tekniksteg vad gäller Cyber och Rymd till exempel Som också ritar om den dimensionen av kartan så och man kan mäta det på olika sätt. Det, det, det politiska intresset för det här är ju alldeles gåda tidigare när man eh, på kort tid mer eller mindre kan fördubbla försvarsbudgeten. Så, så det, är, eh, det går fort dessutom. Tidsdimensionen är väldigt viktig och det gäller att eh, när man har bråttom inte fatta förhastade och felaktiga beslut.
0: Om vi ska med utgångspunkt i den erfarenhet du har efter en lång tid i Försvarsmaktens tjänst försöka... Lär oss mer om den tid vi är i nu. Eh, vart Skulle du kunna börja då? Eh, du har varit Sveriges Ö- ÖB mellan 2004 och 2009. Vad präglade den tiden?
1: Ja det är ju ett tag sedan nu men på din fråga här om eh, Hur saker och ting förändras. Det var ju också en tid som präglades väldigt mycket av förändring fast Åt eh, det helt och hållet motsatta eh, Hållet. Och när jag blev ÖB 2004 så hade jag att genomföra det försvarsbeslut som då var aktuellt. Och det innebar till exempel att lägga ner 10 och 30 verksamhetsställen. Att fånga upp EUs nya militära strategi som var daterad 2002. Och som innebar helt andra ambitioner, inte minst geografiskt, för EU. och Där skulle vi vara en bit i detta. Och begrepp som Nordic Battle Group blev verklighet. Mm. Det, det var alltså en hel del nya saker att ta i tur Och i den, också, den förändringen så är ju ja, som alltid personalfrågan väldigt viktig. I det här ja. fallet gällde det att avskeda folk. Och då uppstod sådana här rätt motsägelsefulla historier som att när vi ville avsäga eller uppsäga Personal för att komma in i den nya konsumer, så fick vi inte rekrytera samtidigt. Så det är LAS-regler som styrde det där och det blev väldigt tokigt. Och vår ålderspyramid växte i helt fel riktning. Det där var också någonting att ta ut med med. Den tiden då runt 2004, det var fortfarande bara några år efter 9-11. Så terrorismbegreppet var, i, jag ska inte säga nytt, men det var ganska obearbetat. Och här fanns det då en vilsenhet också att ta hand om hur, man, hur försvarsmakten skulle kunna ha en roll i det sammanhanget. Och jag upptäckte väldigt tidigt att i den omstöpningen som då gällde så var kommunikation, alltså det vi håller på med nu, kommunikation var väldigt viktigt. Och jag tog det verkligen på allvar och åkte runt och hade jag tror mellan 40 och 45 möten med all personal. 40-50 tusen personer jag träffade samtliga i drygt två timmar och talade om hur den nya europeiska kartan såg ut och hur den nya försvarsmakten skulle se ut. Och det var det som var kanske huvudbudskapet som alltså man gällde verkligen gällde att förstå det var att vi gick från ett... Utpräglat invasionsförsvar till att bli ett insats, insatsförsvar. Mm. Och det var en helt ny karaktär på verksamheten. Så det var eh, på din fråga vad det var för utmaningar som gällde då. Det är ju vad du nu blir 15 år sedan eller något sånt där. Så, så fanns det en god portion av
0: utmaningar även då. Att fortsätta resa från invasionsförsvar till insatsförsvar. Var det en pedagogisk utmaning eller var det kommunikativt svårt? vi ja, såg utmaningen ut och gick, gick budskapen fram på de här mötena?
1: Vi hade så kallade medarbetarundersökningar just för att försöka få, få någon grepp om det här om vi, om vi kommunicerade på rätt sätt. Och, eh, jag kan säga att de tidiga resultaten var, var nedslående. Det var svårt att eh, få eh, min personal att eh, inse att eh, det vi med stolthet och tradition hade ägnat oss under, lång, under många år tidigare. Det var inte riktigt aktuellt längre. Att ge upp det, det var svårt. Och sedan att vi hade de här trassliga reglerna för anställningsvillkor och annat. Så utöver de här mötena så eh, försökte jag skriva små häften. Och vi var väldigt tidigt ute med, med så kallade elektroniska veckobrev. Och, ja. eh, jag fick eh, hjälp utifrån eh, olika råd om hur just det här skulle gå till. Vi, jag tror vi fick till, under de omständigheter som då rådde så fick vi till det ganska hyggligt. Men det, det är sannoliken en utmaning.
0: Hur togs det emot att genomföra den omprioritering som fattades politiskt vad gäller nedskärningar och, och, och så vidare?
1: Alltså jag, jag tycker i debatten och de resonemang som förs nu så är det ofta, man begår ganska ofta ett klassiskt fel att man blandar ihop mål och medel. Alltså personal och materiell och så vidare. Det är ju medel för att nå ett övergripande mål. Och jag skulle vilja att man... I högre grad tala om vilken operativ effekt ska vi ha nu? Hur ser det framtida landskapet ut? Vilka scenarier är det vi ska möta i låga konfliktnivåer och hela trappan upp till väpnat angrepp?
0: Nu ser läget annorlunda ut. Försvarsmaktens verksamhet har på senare tid prioriterats upp av politiker. Anslagen höjs med mera. Vilket fokus bör Försvarsmakten ha en sådan miljö rent generellt? Är det fokus på personal, materiellanskaffning, utbildning, övningar eller kanske allt samtidigt?
1: Det har varit, vilket eh, eh, förstås rätt, men mycket fokus på det väpnade angreppet. Men jag eh, tycker att vi borde resonera i högre grad om vilken operativ effekt vi behöver hela vägen från fredstid upp i de låga konfliktnivåerna för att säkerställa våra handelsvägar för att kunna säkerställa att vi kan verka i den helt och hållet nya miljön med cyberattacker och hur vi ska utnyttja och hur vi ska förstå rundfrågorna att vi inte fastnar i de djupa hjulspåren med att i princip omsätta gammal material utan innan vi omsätter det att vi verkligen kritiskt ställer oss frågan vad Hur vi kan göra det på i grunden andra sätt. Alltså både vad det gäller samarbeten och teknikval. Frågan om personal är självklart jätteviktig och det kanske är det som dimensionerar framfarten dessutom. Hur hur det här nu ska växa till. Men jag skulle vilja ha en mycket mer livlig debatt och resonemang om vilka operativa effekter vi ska leverera. Sen får vi se vilken material
0: det blir och när personalen kommer. Men om du skulle kunna resonera lite kring den operativa effekten. Vilka diskussioner är viktiga att ha då givet omvärldsläget? Är det cyberperspektivet som måste upp på dagordningen? Är det så kallade grånzonsproblematiken eller annat?
1: Ja, eh, jag, jag, jag tror att man skulle kunna göra det ganska enkelt för genom att eh, eh, tillsammans med andra försvarsrelaterade myndigheter sätta upp ett antal scenarier. Alltså på ett pedagogiskt sätt eh, titta på hur, hur en utveckling går från, från fred genom det du kallar för gråzon hela vägen upp till väpnat angrepp. Mm. Och att man börjar med att definiera de scenarierna och sedan eh, titta på hur vilka hur medel och metoder ska man använda sig av i de olika stegen. Det vill inte vara med 3 fyra steg till att börja med, men ändå för att väcka tankarbetet och, eh, och få en helt annan operativ förståelse. Mm. Eh, och jag, jag är faktiskt beredd att upprepa mig själv där så att vi inte åker vidare i de här djupa hjulspåren. Att vi bara omsätter och det blir en sifferexercis av det hela. Det ska vara antal fordon, flygplan och kölar och allt vad det är. Det är viktigt men eh, låt oss ha saker i rätt ordning.
0: I rollen som öbe interagerar du ofta tänker jag på högsta politiska nivå med försvarsminister, statsminister med mera. Hur var det gällande de här frågorna? Fastnar politiken oavsett färg i i frågeställningar om hur man egentligen strategiskt vinner val och och vad som är viktigt då istället för att höja den strategiska utblicken vad gäller försvars- och säkerhetspolitik?
1: Ja, det, det... Alltså det finns ju, jag är fullt medveten om att det finns en verklighet utanför mitt resonemang och den roll jag har haft att spela. och Då kommer kommit sådana saker som till exempel regionalpolitik och försvarsindustripolitik mm. eh, som, som man på något sätt måste väva in i det här. Men min roll som ÖB eller den som är ÖB, den, den rollen det är ju att leverera effekt i målet vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Sen kan jag ju, tror korkat och inte förstå och inse att. Det finns något som heter då, regionalpolitik och industripolitik. Så det, det ja, din fråga är ja, alltså med politiker det beror ju väldigt mycket på alltså, i ja. vilket läge man om man befann sig då 2005 eller om man befinner sig nu 2022. Om det är en, ja, vilken färg det är på regeringen och när, hur nära man är ett val och det, liksom, frågorna blir mer tendenslösa och populistiska och det, det kan ju vara rätt frustrerande kan jag erkänna.
0: Sverige har ett unikt försvarssamarbete med Finland. Hur har det tjänat oss genom åren och vad är viktigt att tänka på framåt ur ett rent militärt perspektiv?
1: Alltså det är ju oerhört viktigt alltså med tanke på var våra länder ligger mellan två olika elit, väldigt starkt kraftfält. Och vi har ju en gemensam historia som är månghundraårig och eh, andra världskriget där Finlands sak var vår etc. Och nu under ledning av försvarsminister Hultqvist så har det ju vuxit fram en väldigt stark relation och ganska långtgående vad det gäller utbildning och logistik och materiell och övervakning över Östersjön etc. Och den här olika förslag och möjligheter till gruppering av stridskrafter i varandras länder och då kan, bygger man ju ett helt nytt operativt djup. Hela vägen från att man kanske är baserad i Sverige till österut och man räknar in räckvidden på de långräckviddiga finska vapnarna så, mm. så har ju det här vuxit fram till ett mycket trovärdigt och bra samarbete som mm. väl liksom jackar in i den eh, europeiska gemenskapen och även eh, med den roll och den nivå av medlemskap som både Finland och Sverige har haft inom NATO. Så det, jag tycker det, och jag, jag hade också förmånen då, runt 2000, ja, från fem och tre, fyra år framåt att ha ett väldigt eh, bra integrerat nordiskt samarbete med, med Finland och Norge och Danmark. Men i, i synnerhet med Finland och Norge, vill jag påstå.
0: Vad bör samarbete med Finland fort? fortsätta fokusera på?
1: Ja, eh, jag tar gärna upp den här tråden då i låga konfliktnivåer, att vi har en, en bra övervakning och att vi har koll på våra handelsvägar och energiflöden i Östersjön. Det är mm. väldigt viktigt eh, att vi eh, kan eh, när det tillkommer helt nya resurser vad det gäller radarövervakning med en helt ny noggrannhet och helt nya räckvidder. Då också kan erbjuda mycket mer spridd alltså få ett helt nytt operativt och taktiskt uppträdande. Och jag tror också, utan att fördjupa mig för mycket i det, men de resonemang som vi har snuddat snuddats på sista tiden om Ålands och Gotlands betydelse att vi gemensamt har den typen av resonemang. Det går inte att få någon kongruens i det där, men det går i alla fall att hitta de urvalskriterier och liksom någon form av resonemangsmodeller hur man ska, hur man ska hantera det där. Men ja, command and control, och när jag säger command and control då innefattar det då övervakning och kanske också med, med rymdresurser. Och, jag tror också i samarbetet här så det är det väl intressant att har en uppfattning också i samarbete, vad som rör sig under ytan. Det borde ju särskilt vara ett intresse för finnarna som har begränsad kapacitet i den dimensionen. Men sen om vi nu talar med kustjägare här så är det ju stort och smått. Ja, det verkligen Men det är ena sekunder att tala om strategiska och övergripande frågor. Så även på taktisk nivå, de samarbeten som finns med kustjägare i Finland och Sverige, det övningssamarbetet, det tycker jag är väldigt övertygande. Och det är verkligen tillgång för bra utbildning och bra materiellutveckling. Och förstås taktisk utveckling. Det är, vi, vi lär oss hela tiden här och jag tror att i, ja, i termer av operativ effekt så kan vi bli starka här. Och, det har jag har talat om olika konfliktnivåer tidigare, man måste ha klart för sig också hur Oerhört beroende i likhet med Sverige som Finland är av både handelsflöden och energiflöden i Östersjön. Och hur vi på ett rationellt och bra och kritiskt sätt kan skapa ett bra underrättelsläge här så att vi vet vad vi gör.
0: Och det är viktigt. Du var under åren 2009-2012 ordförande för EUs militärkommitté. Vad innefattar det arbetet?
1: Ja, som ordförande är man talesman för de 27... Överbefälhavarna i Europa till det som Flarwitt ibland brukar säga, EUs utrikesminister. Då det hon Mrs. Erston. Och hur man kan använda i alltså, militära maktmedel i olika konfliktnivåer i olika riktningar. Och det är en, en viktig uppgift, en central uppgift och det innebär att man sitter med på veckobasis med de 27 utrikes Eh, ambassadörerna i, eh, i Bryssel och diskutera den här typen av omvärldsfrågor och hur man kan komma in. Och det andra är då att vara med och det är ett handgripligt vara med i operationerna som var ganska omfattande under den här perioden. Inte minst eh, vad det gäller the fight against piracy i eh, Indiska oceanen. Eh, Balkan var i full fart. Eh, Libyen växte upp hade eh, Chad och sen även en liten inledning på, på Mali. Och sen den tredje saken jag skulle vilja nämna där det är militär industriell samordning. Mm. För att de här 27 länderna är, det är väldigt spretigt vill jag påstå. Där. Vi har som tre, fyra spetsiga flygplan i Europa. Man kan fråga sig hur, hur rationellt är det och hur dyrt är inte det? Mm. Jag tror vi hade då 18 fabriker i Europa som tillverkar olika typer av stridsfordon. Hur rationellt är det, kan man ju verkligen fråga sig. Etcetera. Fler örlagsvarv än vad USA har, etc. Så att det är, och det där är en jättetrög process kan jag säga. Att försöka hitta den här rationaliteten. Men hade man kunnat göra det där lite mer långtgående så skulle vi kunna få ut mycket mer effekt. I slutändan handlade ju väldigt mycket om arbetstillfällen i de respektive länderna och sånt där. Du var inne på det tidigare när det liksom man häller i mycket politik i maskineriet och så tar det liksom lite andra vägar. Men det, det där är väl tre områden som,
0: eller tre uppgifter som det handlar om. Stort ansvar. Ja. Men hur är det att hitta en konstruktiv dialog när det ändå rör sig om så många olika länder med olika intressen? historik och så vidare. Hur, hur går det i arbetet? Jag har ju suttit
1: med runt det där bordet innan jag blev ordförande kanske i fem, sex år eller sånt där. Och tyckte med tiden att jag eh, hade lärt mig Europa ganska väl och lärt känna mina kollegor väl. Jag har varit runt i nästan alla länder. Mm. Men eh, det, kände, det var ungefär samma känsla, du vet, som när man lär sig språk. Ju mer man lär sig, ju lurigare blir det och mer varianter på allting. Så eh, ju längre jag var, alltså den här treårsperioden, så insåg jag det här om, om gamla politiska oförrätter, språkproblem, olika ekonomiska förutsättningar, olika historiska hang-ups utöver det här med politiska oförrätter, och olika ambitionsnivåer att, att vara med där. Så att eh, när modellen är att försöka fatta beslut i en konsensus så... Det var någon kollega som sa till mig att glöm det där med konsensus försök få ihop en 3-4 så är det en bra start. Och där kan jag, och där kan jag säga det att det nordiska samarbetet det var lite av en modell för många andra där vi kunde visa upp att det, det går att hitta de här gemensamma nämnarna och urvalskriterierna en gång för hur, hur man ska gå vidare. Men jag... Liksom inte bara en problematisering för man måste se Alltså det levererades en hel del också. Alltså vi, vi kom väldigt långt i att knäcka eh, piratverksamheten i Indiska oceanen. Vi, vi kom en hel del i stödet till Libyen. Vi kom en, hel, en lång resa under den här perioden med de olika samarbeten på Balkan. Och, ja, vi, vi hade också liksom, ett fokus ganska. Långt bort och som handlade väldigt mycket om Afrika också där EU skulle kunna göra nytta. Och här är den stora skillnaden mellan NATO och EU. Alltså NATO är en, det ska vi komma ihåg, en strikt militär organisation med ett eget väldigt starkt och bra ledningssystem på några olika nivåer. Medan EU är, är ju... På, på ett helt annat sätt ett bredare samhällsbygge med en militär komponent, alltså bidrag från medlemsländerna. Men också om vi framgången där i piratverksamheten, det var ju just att EU hade inte enbart den militära kapaciteten. De hade också den juridiska kapaciteten, att man kunde lagföra piraterna. Om man hade kopplingen till näringslivet och försäkringsbolag kunde ställa helt andra krav på väderier på och annat, på deras uppträde, och ekonomier för att det här skulle gå framåt. Har vi bara haft den bitara komponenten har vi inte lyckats. Detta är liksom EU, EU är till att konditionen täcker över alla discipliner i samhället. Det är styrkan
0: i EU och det är därför det finns plats för, för båda också. Du har egentligen svarat på frågan men jag skulle ändå vilja ställa den nämligen hur förhåller sig kommittén till NATO?
1: Nej så alltså jag satt ofta, ofta med i NATOs militärkommitté, och min motsvarighet den italienare. var med rätt ofta på i en i, i, alltså militärkom kommitté och vi, vi förstår varandras roller och vi diskuterar hur vi ska komplettera varandra och det är intressant att är mer än tre fjärrdelar av länderna med i båda organisationerna så det är, det är allt annat än någon parallellitet. Sen så självklart då finns det alltid lite rivalitet och sådär men det jag tror att är, ofta är det inte direkt ohälsosamt utan det kan vara äggar lite grann.
0: Du nämnde någon form av nordisk modell vad gäller samarbeten, det finska samarbetet som kunde omnämnas och lyftas fram som ett gott exempel på ett lyckat försvarssamarbete i din roll som ordförande. Men vilka samarbeten skulle du vilja se komma på plats när du var ordföranden? Eh, vad skulle du vilja se mer av?
1: Jag skulle verkligen vilja ha ö- övervakningen, eh, lägesbilden eh, mycket mer detaljerad och klar och delad. Eh, och det kämpar jag mycket med. En annan sak där jag verkligen eh, körde huvudet i väggen, det är vad det gäller utbildning. Eh, och har vi, det kanske inte är 27 men det är i alla fall 20 Försvarshögskolor i Europa. Om man jämför med USA så har de tre, fyra. Och då hade vi ett resonemang om hur vi skulle kunna slå, slå ihop eller få till försvarshögskolorna i Norden. Ja. Och det, det var ingen som ville släppa efter där till exempel. Och det jag var inne på tidigare, vissa resonemang om materialsamordning och annat. Det, det, materiell samordning är svårt. Ja. Och utveckling därför att det är så enorma pengar och som sagt det är arbetsmarknadsintressen som styr väldigt mycket där.
0: Du nämner den goda jordmånen för att diskutera dessa frågor och den finns också delvis i Sverige skulle jag vilja påstå. Fler söker sig till hemvärnet, många vill bli officerare och återigen så diskuteras försvars- och säkerhetspolitik på, på, på absolut högsta politiska nivå på ett sätt som som inte riktigt sett tidigare och kanske än viktigare eller lika viktigt så pågår diskussioner på arbetsplatser och vid middagsbord ute i samhället. Hur ska svenska prioriteringar se ut framåt och, och vad ska fokus vara är, är många ämnen och teman som, som återkommande. Och jag undrar lite hur ska man använda det här momentumet på bästa sätt för att stärka försvarsviljan och, ja, och enkla försvarsmakten. Det här är
1: så stora och allvarliga och långsiktiga frågor, så att eh, när man säger momentum och alltså det får inte bli tendensöst på något sätt eller populistiskt det här, Nej. utan att det måste präglas av ett eh, stort allvar vad det gäller antagningsprocessen, att vi får in rätt personer. Det, får inte gå, det, det ska gå fort, men det får inte gå för fort. Mm. Eh, det, det gäller också att kunna presentera liksom en långsiktig plan hur det här, den här personalen ska eh, tas hand om och utbildas. Eh, så att eh, när man går in i det här den här typen av uppgifter att man är också väldigt noga med Jag kanske låter byråkratisk och, och trött och tråkig mm. men att det här med, med moral och etikfrågorna tidigt är med i bilden så man vet vad det innebär att man tänkte igenom detta att ha ett vapen i sin hand eh, och kunna använda det för att försvara sig själv och kanske till inte göra någon annan eh, det, eh, det här är en det är, det är liksom inte bara att gå med i en organisation och så är det klart. Ja. Det måste ske nu och vi ska ta hand om alla dessa fina krafter som finns där ute. Men, men det, det här måste bara bli rätt.
0: Vilka medskick eller till och med råd skulle du vilja ge till en ung Något särskilt det bör beakta?
1: Jag vill utan att låta som en rekryteringsbroschyr nu. Jag alltså också framhålla verkligen vilket dynamiskt då... Fantastiskt arbete det här är, om man är uthållig och finns med under längre tid, att kunna verka nationellt, kunna verka internationellt, att få leda folk, att få ta ansvar, att kunna leverera väldigt tydliga resultat. Att eh, vara trupputbildare, att vara akademisk utbildare. Att kanske sitta på en internationell stabel, en marinstabel, högkvarter. Och man har en kontinuerlig utbildning i ett system, mer eller mindre hela karriären. Oavsett vilken typ av karriär man gör. Att man verkligen sätter sig in i det här, att det här är en, att det är en lång resa som är, är positiv. Och på den, just den punkten så tror jag att jag vet lite grann vad jag talar om.
0: Skulle du säga att omvärldsläget i möte är mer komplicerat idag jämfört med, jämfört med ett antal decennier sedan? Eller är det bara väldigt annorlunda?
1: Ja, nej, men den är mycket mer komplicerad. Och just nu när vi sitter här och talar så vet vi ju faktiskt inte riktigt vilken säkerhetsordning som vi är på väg in i. Och hur det ska se ut. Och, och vilket, för fram till nu så har vi vetat i 200 år. Men helt plötsligt så är det lite oklart på den punkten. Och sedan är det det här att samhället är oerhört mycket mer sårbart. Och det finns en, en, alltså en helt ny rad av sätt att kunna påverka sin, sin vilja. Den motståndare påverkar motståndare sin vilja genom det vi var inne på tidigare med, med en fantastisk teknikutveckling. Mm. Och sen har man kombinerar det med... AI, artificiell intelligens, alltså mycket kvalificerade beslutsstöd, så är det mera komplicerat. Ordet har kanske en negativ klang, för det är ju också en, man skulle kunna säga möjligheter också. Men det är inte lika enkelt att rita upp en karta med röda pilar imorgon som det var igår.
0: Näringslivet har mer och mer klivit fram som en aktör att räkna med i uppbyggandet av totalförsvaret från att vara förpassat till läkter under ett antal decennier. Hur ska näringslivet bidra? Hur kan rollen se ut där?
1: Vi har sett många bra exempel på det där officerare har lämnat försvarsmakten till förmån för näringslivet till exempel, eller utländska och sånt där, och sedan mm. kommit tillbaka. Och kan tillföra helt nya dimensioner och resonemang. Det är verkligen kultiverande. Det är bra. Eh, och det ska vi inte vara rädda för. för. För länge sedan, för kanske på 70- och 80-tal sådär, så att Den som lämnade för svarsmakten uppfattades mer, uppfattades mer eller mindre som ett svek. Det där må, eh, så är det inte nu. Och eh, ja, Det här är verkligen något som vi ska se som en tillgång och en möjlighet.
0: Många som lyssnar på den här podden har en koppling till amfibie, amfibie på en eller andra sättet. Mellan 1992 och 1994 var du amfibiebataljonschef. Vad präglade de åren? Alltså det
1: amfibiesystemet var ju nytt då. Jag var den andra amfibiebataljonschefen på K1. Och det, det var fortfarande i sitt, i sitt mycket tidiga skede det här. Och, men det var oerhört stimulerande. Jag kommer ihåg att någon som sa det, att det amfibisystemet. Det, det, det är för marinen vad jag ser för flygvapnet. Alltså det, ah. var, det var en helt ny idé och eh, alla trodde på det. Och det som jag väl vill komma ihåg mest under den här tvåårsperioden var en försvarsmaktsövning. Alltså en stort upplagd övning hela eh, östra Mil- där vi hade för första gången en vad då vi kallar för fältstärk amfibibataljon på 832 man okay. som vi körde runt under krigsförmånsövning. Och, och vi fick väl det där. funkar ganska hyggligt och in, insåg då inom ramen för bataljonsbegreppet där hur kustjägare förhöll sig till robot och, och min och hur granatkasteriet skulle understödja och hur vi skulle kunna röra oss. Och, vi började förstå hur konceptet var tänkt, alltså översätta det i eh, självaste verkligheten. Det är väl eh, det som jag vill komma ihåg. Det var, alltså, det var kul, spännande nytt.
0: Försvarsbeslutet för åren 2021 och 2025 antogs i december 2020 och innebär flera förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. För marinens del innebär det att ytterligare en amfibibatellon nu inrättas på västkusten. Elfsborgs amfibiregiment eller AM4 som vi också säger. Hur viktigt är det? Jag tänker att frågan inte är, är inte om det är viktigt utan hur viktigt det är och hur kompletterar det regementet marinen och, och försvarsförmågan?
1: Det är oerhört viktigt och alltså jag har för mig har jag känt att det liksom har släpat på ett kors sedan den dagen då amfibieregimentet lades ner och som nu äntligen kommit tillbaka. Därför att vi måste alla förstå Göteborgs betydelse för hela Sverige. Och någon skämtade, nu har jag så mycket om Finland här, någon skämtade att har vi inte koll på sjövägarna till Finland så är Göteborg, det är Finlands största hamn i väster. Så det, det finns anledning att, att tänka på det där. Och det, vi har sagt nu, det, alltså, det här eh, handelsflöden och energiflöden terminerar och, eh, och har vi inte kontroll på dem och har inte detta öppet, då har vi verkligen ett stort problem. Alltså jag är så, så glad över att det här nu eh, sakta komma igång igen, för det, det behöver vi verkligen. Och jag, jag förstår fortfarande inte hur hur det kunde bli så fel att vi tog bort den förmågan. Men nu har vi nu vi det om vi tittar framåt. Det här är riktigt bra.
0: Hur bemannar vi på bästa sätt?
1: Ja, det är ju en jättesvår fråga. Vad jag har förstått och jag hör hur diskussionerna går så är det väldigt bra och sunt samarbete mellan amfibieregimentet på Berga och Göteborg. Så det tror jag det är, en, det är en grundbult i det här så att det inte blir någon dragkamp av personal mellan de olika ställena. Även om det, 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 det är självklart att undvika det helt och hållet, det, det vore bara blå. Men jag tror att det, det, där finns det en bra insikt och dialog. Och sen, det, det är ju väldigt lätt att det blir ett riktigt svar på din fråga. För å ena sidan vill man ju kraftsamla och till, nu i Göteborg och verkligen snabbt visa upp ett resultat, en enhet, en del av, av bataljonen där som är verkligen up to speed. Å ena sidan. Å andra sidan måste man ju också på något sätt... Se helheterna så att man har någon form av kaderbemanning på, på de andra delarna som är i väntläge. Jag är långt utanför den loopen nu men, men det är ändå två, två sätt att tänka. det där, där tror jag att eh, våra respekterade regimentschefer där har något att tänka på.
0: Sammantaget kanske man kan säga att under 2010-talet har mycket fokus för FIB-förbandet legat på internationella uppgifter- och på markarenan. Jämfört med dagens bataljon ligger morgondagens organisation närmare den som finns på 1990-talet. Eller?
1: Ja, eh, alltså, det kan jag tänka mig. Eh, alltså, utvecklingen måste ju då präglas av eh, alltså en, en väldigt stark och bra utbildning som funkar internationellt. Och sedan gäller det verkligen att vara med i materiellutvecklingen. Och där, där känner jag att det har varit... Kanske lite i si och så med det, men nu, nu finns det ju en rad exempel på hur det tillförs riktigt bra material. Så det är bra. Och sedan, om man då blickar tillbaka och ser det här rent konceptuellt, om eh, jag vill inte säga att det är att gå tillbaka någonting utan det är en förändring som du säger som sker. Och då, min uppfattning som jag upplevde, eller upplevde det, det är att de svåraste situationerna det är efterhandssituationer där man då, och där kräver då att alltså man ser det i. FIB-bataljonen rent konceptuellt, att man har ett väldigt bra underrättelseläge och där har man ju sensorurbrukare och alltihopa vad det är, att man har moderna hjälpmedel med drönare och rymdar och alltihopa där. Och sedan att man, att man går framåt med, om det nu gäller efterhandsituationen och det gäller att återta terräng, att man går med... Ett kompani med kraftfullt understöd från granatkastare och kanske även ombord. Går mm. i land och låter nästa kompani slå igenom där och att upp ett brohuvud. Mm. Så att man kan komma i land med sina robotar och minor. Och därmed, därefter börja avvärja alltså sjö, sjömålstrid och sedan ja. hela tiden gå vidare. Det, det är ju det gamla konceptet och det, det är ju hur de här brickorna ska falla i någorlunda rätt ordning. Ja, jag kan hålla med om det jag tror att det finns mycket att titta på hur vi gjorde på 90-talet Sen, en sak som jag funderar väldigt mycket på det är det här att vi är ju iakttagna hela tiden med högupplöst satellitdata och alltså mörkeroberoende dessutom och det här kräver ju i grunden många nya lösningar på taktisk och nivå och stridsteknisk nivå det där har jag en riktigt koll på, men det, teknikutvecklingen här, här måste vi med sitt ligga något eller några steg framför oss. För det, det är en helt ny miljö vi kommer att verka i. Utvecklingen också något som jag borde kanske ha sagt tidigare. Något som fascinerar mig både under ytan på ytan och i luften, det är obemannat. Hur vi ska få det här rationellt och att vi ska våga vara där om vi nu hela tiden är synliga för de olika sensorerna.
0: I ditt resonemang med sjömålstriden i fokus går det att skönja vilken roll kustjägarkompaniet ska ha men kan du utveckla det lite?
1: Ja, för det första att kustjägarkompaniet alltid är i ett sammanhang i taktiskt och ett operativt sammanhang att det inte är ett, ett, ett eget gäng som röjer runt utan man verkligen hela tiden vet kan, eller förstår det taktiska och operativa sammanhanget sen eh, måste beslutstiderna bli avsevärt kortare med hjälp av de här moderna sensorer och, och teknik, som jag har sagt. Det måste man titta på. Och sen är det eldkraften. Och där, där vet jag att det pågår en utveckling. Och att till och med ha någon form av akkereri ombord, då, som man har med sig hela tiden. Och verkligen ha snabbheten där. Det välkomnar jag verkligen. Så det är och de här senare versionerna av stridsbåtar som går ännu fortare. Så det, det är någon form av eldrörelser. Det är klassiska saker. Så den, det skyddet som jag är så är lite grann orolig för hur vi ska lösa det i och med att vi alltid kommer vara iakttagna. Men det kanske man löser med ytterligare rörelser. Men det, det får eh, grabbarna och tjejerna på taktisk nivå. Så jag skulle gärna vilja prata, prata med dem om det. Ja, ja. Hur, hur de tänker där. För det, där tror jag att det sitter stora utmaningar.
0: Och har det ändå har varit ett brett samtal och det var det vi sa att det skulle vara eh, i dessa tider. Eh, är det så att du ibland tänker att det vore givande att återigen få ta på sig uniformen? Eh, eller är det nu tid att fokusera på annat för din del?
1: Nej men alltså man måste ha klart för sig var man befinner sig i livet. Men mm. Jag sa till Mikael den, det var ett länge sedan nu, att, så att jag skulle gärna vilja ha ditt jobb i 20 sekunder. Och ja. jag, jag skulle bara för veta hur det känns att ha en uppdragsgivare, Så alltså i det fallet, minst fem riksdagspartier som mer eller mindre tävlar om att chippa in pengar, istället för att man är en, bara en illa luktande utgiftspost. Det skulle mm. vara kul att uppleva det. Men jag har inte större krav än 20 sekunder på Nej, men jag har min roll att spela nu och jag ser med tillfredsställelse fram. På framtiden och är stort nöje om vad jag har fått vara med om under mitt yrkesliv.
0: Håkan Sörén, stort tack för att du tog dig tid att dela med dig av dina erfarenheter.
1: Tack själva.